0: Я считаю, что каждый человек может написать как минимум одну книгу, книгу о своей жизни. И всю свою жизнь я где-то как-то грезила, мечтала о том, что у меня будет свой проект. Да ладно, я какой-то такой начинающий, там, несерьезный предприниматель. Да ничего я такого не предпринимаю даже. Смешно, но мне мешало то, что я получаю от работы большое удовольствие. Это проблема, потому что мне казалось, ну что я с человека буду деньги брать? Все плохое, что может быть в сразу, было у меня в текстах и многие стали суетиться, думать о том, что им делать, может быть, резко менять работу или еще что-то. А я, наоборот, такая, ну а зачем, и так кризис, и так сложно, еще и работу менять,
1: сделать себе два кризиса в жизни сразу. Всем привет, с вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» — подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. И сегодня у меня в гостях Марина Арсенова. Марина расскажет о том, как издать свою книгу, как открыть свое дело и как всех научить писать крутые тексты. Подробности в выпуске. Привет, Марина! Привет, Настя! Марина, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь и сколько лет ты уже в профессии?
0: Я работаю преподавателем-основателем школы текста Марины Арсеновой, как ни странно. Именно так я ее и назвала. А почему бы и нет? Артемий Лебедев назвал свою студию, студию Артемия Лебедева, и я чем хуже... У меня еще есть второе название у нее Дар Слова в нем содержится аббревиатура первые три буквы моей фамилии. Я создала ее в 2018 году, но к этому времени я уже очень много лет была в профессии автора, так можно сказать. Uh -huh. Uh -huh. Я по образованию филолог. Uh -huh. Писать начала еще в детстве там какие-то сочинения, стишочки, но это все имеет мало отношения к делу. А вот то, что я работала журналисткой, копирайтером, руководителем отдела контента, главным редактором это все как раз меня подготавливало, да и стартовала я с того, что я умела сама писать, и у меня был опыт организации небольших коллективов, вот как главный редактор или замглавреда я могла объяснить авторам, как писать, и как руководитель отдела контента. Uh -huh. Тоже у меня были копирайтеры, мы с ними именно что учились, ну, то есть они и сами уже умели, но я им что-то объясняла. И чувствуя, что у меня это хорошо получается, я придумала такой проект, что вот я буду учить писать. А ага. Дальше есть много вариантов, как это делать. Есть же курсы и разные вебинары. Можно просто делать очень много полезного контента письменного и вести какой-нибудь крутой блог. Я ага. сосредоточилась на такой частной практике, можно сказать. У меня больше индивидуальных клиентов, чем групповых занятий, хотя такое тоже бывает, и мастер-классы, и группы. Мне очень комфортно вдвоем с человеком сесть и придумать, текст э, э, в его блог или на его сайт личный или для какого-нибудь приложения, сервиса. Мне очень нравится вот эта вот работа вдвоем когда э, ну, человек раскрывается, он никогда так не раскрывается uh -huh. в группе, как он раскрывается один. Он придумывает идеи, я придумываю, мы вместе что-то дорабатываем, переделываем. И у нас получается в итоге ну, пару текстов, или один текст большой за полтора часа, которые дальше человек публикует. Это практическая работа в основном над конкретным текстом, но в то же время, пока мы это делаем, этим занимаемся, происходит и обучение тоже. То есть человек постепенно осваивает навык писать. И одновременно я не зацикливаюсь на там, грамотности, на какой-то критике, uh -huh. на том, чтобы он прошел 115 упражнений, сделал или там, в общем, какие-то вот такие достижения, <свят> ну, не знаю, как это назвать, как в школе бывает, когда ты не понимаешь, что ты и зачем делаешь. А я скорее про какое-то инфотейн, э, вернее, этот, э, э, ну, как развлечение, как uh -huh. эдитейнмент. А, давай я начну вот здесь. А, uh -huh. а я скорее про какой-то эдитейнмент, про то, чтобы учиться было весело приятно, и про то, чтобы это было м, про про то, чтобы это было практически необходимо человеку, для чего-то эти тексты, чтобы они не просто зависали в папочке упражнения по сторителлингу и копирайтингу. Ну, иногда бывает, что ко мне обращается человек, который как раз хочет заниматься текстами не для практических целей, а для себя uh -huh. художественными текстами, прозой. Это реже происходит. И так как я сама писательница, и я прошла этот путь самостоятельно от совершенно неумелого автора, который не знает, как выразить эмоции описать пейзаж, до довольно уверенного в себе автора двух с половиной книг. Я пишу сейчас роман. Это тоже я могу делать. И... Но это совсем другая работа. Она по-другому строится. И ну, тоже ага. индивидуально, но другой смысл в ней. Вот примерно этим я занимаюсь.
1: Угу. То есть у тебя сейчас два главных направления. Ты писатель, и ты э, ведешь свою школу, дар слово, и учишь людей писать текст. Да. А, да. И ты — филолог по образованию. Расскажи, пожалуйста, где ты получала образование про свой университет. И мне интересно момент, когда ты поступала в университет, как ты представляла свою будущую работу и совпадает ли вот это представление с реальностью, к которой ты сейчас пришла? Это классный вопрос. Я,
0: когда поступала, исключительно действовала по велению сердца. Угу. Это был 2002 год. В части тогда было какое-то юридическое, экономическое образование, все как-то поступали, ну, в общем, предполагая что-то в жизни. И я пошла учиться на русский язык и литературу, живя в Киеве. Это был Киевский национальный университет это наш такой большой вуз. Как МГУ или СПбГУ. Uh -huh. Он старинный, 1834 года, красный такой uh -huh. у него корпус, и мой корпус желтый. Он написан в мемуарах Паустовского, в Белой гвардии Булгакова, и в нем также учился Вертинский. То есть я... мне uh -huh. очень нравилось, что это старинный вуз и что это uh -huh. такой э, воспетый у многих э, авторов, которые мне дороги тоже э, учебные произведения и я выбирала как-то из совершенно непрактических соображений. Мне просто нравилась русская литература, uh -huh. и я не знала, куда поступать. А родители у меня не занимались этим вопросом. Я только с мамой жила, и uh -huh. она как-то ну, сказала, там, делай, что хочешь, uh -huh. <laughs> не, не, не мое это дело. И я не знала. Мне нравилась и география, и английский, но… Как-то не было понятно, что делать. Мне моя учительница русского языка и литературы предложила туда поступить. Я uh -huh. говорю, да вы что, я из необеспеченности такой семьи, я вряд ли uh -huh. поступлю, это все таки наш самый лучший вуз, а вы мне
1: такое предлагаете. Uh -huh.
0: А она говорит, ну, не волнуйся, эта кафедра русского языка и литературы, она не самая популярная в этом вузе, потому что все таки Украина, и ну, там русский uh -huh. язык был хоть тогда и... Ну, он всегда был вторым, он на нем говорил ага. без Киев, но он был не самый актуальный. Тогда уже телевидение, по-моему, перестраивалось на украинский, и ага. русский язык изучали в школах. Но э, вот именно я училась в русской школе, в которой все преподавание велось на русском, кроме некоторых ага. предметов. Таких школ было немного, примерно по одной на район.
1: Ага.
0: И мне было... Э, она мне предложила поступать просто... Говорит, ну ты учи все, что я даю, и поступишь. И я как-то, я даже не брала дополнительных там курсов или чего-то еще репетиторов, и поступила действительно на бюджет. Я очень гордилась, потому что у меня у нас только два человека получили пять по русской литературе, я еще одна девочка, я вообще не была отличницей. Я только в последнем классе спохватилась, чтобы как-то сделать, оценивать и статьи привести хотя бы к тому, чтобы они были ну, хорошие и отличные, ну чтобы без строек. Ага. А до этого я училась ну так, мне захотелось, получилось, не захотелось, не получилось. Я очень была свободолюбивая в детстве, сейчас тоже. И мне, если что-то не нравилось, я и не учила. Я говорила, я не хочу этот ваш предмет учить. И так как у меня родители не в... В... вникали, то получалось, ага. что права на меня не было. Я в общем русскую литературу и язык учила великолепно, а Какие-то предметы потом, во взрослом возрасте, я когда поняла, что моя любимая география все-таки очень, очень скромно но изучена, я потом доучивала самостоятельно что-то. Вот. Угу. Ну и таким образом поступила я в ВУЗ, и у нас был на русской литературе и языке был такой контингент. Кто-то поступил по большой любви, как и я, именно ага. к языку, к литературе. Были у нас три мальчика, из которых два явно косили от армии просто таким образом. Ага. Ну как косили? <laughs> не хотели туда идти. И были такие красивые очень девушки, которые поступили на филфак, тоже из каких-то своих соображений. Но ну, я никогда не замечала в них особой любви именно к русской литературе и языку. Ага. Но... Как-то вот я так и училась, и я не знала, кем я буду работать. Я просто занималась, э, училась просто по любви, мне это все было интересно, приятно. С 18 лет я совмещала э, учебу с работой uh -huh. и работала я два года в э, таком литературном кафе. Я там много читала, из-за этого как раз стала учиться, на отлично. Впервые в жизни два года я такая: ух ты, я могу быть вот этой заучкой прекрасной, которая которые, я не думала, что, это я, что они как-то на меня похожи, а я на них. Вот. А потом я, меня увлекла журналистика. Я uh -huh. изначально пошла работать в журнал литературным редактором. Мне казалось, я наивно думала, что uh -huh. литературный редактор — это очень важный человек в журнале, это просто второе лицо. Я думала, ну, литература — это же важно, uh -huh. язык — это же важно. Соответственно, какой-то очень классный такой человек, и у него профессия го го и я думала, ну вот, когда-нибудь я стану взрослой и успешной и буду работать литературным редактором. И попросила знакомых поспрашивать, нет ли где-нибудь ага. в журналах места, может быть, если не литературного такого уж важного редактора, то корректора. Вот давайте я с этого начну. И я, правда, воображала, что я несколько лет буду корректором, а потом… Но я поработала месяц корректором по ночам. Это были ночные вычитки журнала ага. раз в неделю а потом спала на парах, а потом меня как-то сразу повысили до литературного редактора, и я так удивилась, оказалось,
1: несколько лет,
0: да, что это просто какая-то такая, полутехническая профессия, что очень большое, в общем, карьерное расстояние от литературного редактора до главного, и это не та цель, которая, стоит следовать. И тогда я думаю, так, но я тогда хочу быть главным редактором, это уже цель посерьезнее. Для этого я сначала работала журналисткой, писала в «Ресторанную критику», «Светскую хронику», интервью делала с разными знаменитостями. И в какой-то момент ну, у меня шла так по нарастающей понарастающая эта карьера моя. В Киеве это все происходило. И я стала главным редактором журнала для подростков. Это был так такой ну, очень, можно сказать, даже смешной в плане того, что он был на коленке сделанный такой журнал, побочный... Такой бизнес человека, который владел многими точками по продаже прессы, понял, что хорошо ага. продается все, что связано с группой Ранетки, и придумал ага. такой журнал. И мы первые там несколько номеров писали только про группу Ранетки, потом дополнили его другими там фабрикой Звезд и так далее, Сумерки, что-то, Джастин Бибер, я помню, первый поставил его на обложку, он еще не был так популярен. Ну, короче, вот таким я всем занималась. Мне это ужасно нравилось. И также я работала в взрослой прессе. Вот я была замглавреда журнала «Допинг». Там мы, наоборот, делали крутые статьи. Uh -huh. Я, то есть, с одной стороны, работала как редактор, немножко как продюсер. У нас там могла быть одновременно съемка из женской тюрьмы, одновременно интервью с Ильёй Лугутенко мо Или рассказ об Одесском кинофестивале или какой-то большой текст про, не знаю, Вуди Аллена. И все это uh -huh. мы называли интеллектуальным глянцем, косили пацану по Esquire и тоже хотели быть, в общем, крутыми. Ну и как-то это где-то получалось. А потом я переехала в Москву в мыслях, что я всю жизнь буду работать в журналистике, мне уже нравилось. Uh -huh. Вот. Я, наверное, затянула свой рассказ про
1: становление, но я только на середине. Нет, продолжай, продолжай. Ты переехала в Москву. Тогда давай мы сейчас идем с тобой плавно к открытию школы текста, Мне интересно момент принятия решения, когда ты решила все-таки открыть свою школу. И как это произошло? Может, ты помнишь этот момент, когда ты Конечно, помню, да. Все, открываешь.
0: Да, так и было. Это был отдельный момент, я его хорошо помню. Uh -huh. Я переехала в Москву. Она, а, сказать, я родилась в России и жила первые несколько лет в России, в Киеве оказалась просто в детстве с, с мамой, uh -huh. и потом переехала в Россию у меня папа. И думала uh -huh. я, что буду работать в СМИ. Но э, я работала, я писала статьи в журнал Большой город первое время, работала в проекте Афиша Mail.ru такой был проект, uh -huh. а потом уволилась и как-то задумалась, что делать. В то время э, стало жестче все в плане э, ну, так сказать, цензуры в ага. изданиях, некоторые издания закрылись. И многие другие издания, вот деловая пресса, например, в которой я спокойно работала в Киеве, там газета «Дело», газета «Коммерсант», а в России стало вот так разделяться, что вот федерального уровня издания, ага. которые поддерживают повестку правительственную, ага. и оппозиционные издания, которые поддерживают более либеральную повестку. И я себя не, не видела а, таким м, активистом, журналистом, который пишет про политику, а в то же uh -huh. время появились соцсети и все развлекательное, что мне было близко, что я любила, одновременно а, перешло в соцсети из-за а, вот, политических процессов и из-за того, что просто соцсети удобный инструмент заниматься развлекательным, потреблять развлекательный контент. Uh -huh. а, одна моя знакомая предложила мне писать посты для карты Visa Premium. Я вообще даже не поняла, что конкретно надо делать. И это было такое новое направление, никто ничего не понимал в, общем, в этом SMM. Ага. Она мне предложила платить какие-то бешеные деньги за один пост. Я потом все следующие годы получала меньше. Ага. Потому что тогда просто не было специалистов, smm копирайтеров и мне очень понравилось, думаю, как интересно. Просто пишешь про то, что где-то в Нью-Йорке есть отель, он такой классный, интересный, а где-то открылась выставка там в Париже, uh -huh. она тоже такая увлекательная. И в конце добавляешь, что можно оплатить карты виза премиум, и все. и, и как-то uh -huh. подобрала, и готова. И я писала где-то около года это все. И мне понравилось, я перешла работать целиком копирайтером в SMM-агентство. Uh -huh. Ну, диджитал-агентство, скорее так можно назвать.
1: Uh -huh.
0: И первые несколько лет мне ужасно нравилось, потому что каждый бренд пытался делать в своих соцсетях как будто маленький журнал и писать ну, просто всякая всячина, интересные факты, какие-то веселые подборки, в общем полезный, приятный контент. Uh -huh. Очень мало было каких-то долгих согласований с маркетинг-директорами, бренд-менеджерами, еще какими-нибудь людьми со стороны клиента. И я в эти годы много путешествовала. У меня была удаленная работа, которая позволяла мне с компьютером сидеть то в Черногории, то в Израиле. Мне очень uh -huh. нравилось. А Круто, потом постепенно да. соцсети заняли все больше и больше места в жизни каждого, и бренды стали кропулёзнее подходить к контенту, который размещается в соцсетях бренда. Uh -huh. Я в агентстве доросла до руководителя отдела контента. И это ага. уже стало похоже на такую работу в рекламе, как она есть. То есть много согласований, более сложные задачи. Это было выгодно, и сейчас тоже такая работа руководителя дела контента, она достаточно ну, престижная, я бы сказала, и интересная. Но я чувствовала, что делаю не совсем то, потому что, да, это интересно, и самый мой, наверное, такой крутой опыт в этом смысле был, когда мы писали для «Кока-колы» на чемпионате мира по футболу. Мы вели в режиме онлайн, комментировали матчи, и мы сидели в офисе «Кока-колы», пили колу и писали, что «болей, там, ну, ты в команде». Писали все это ВКонтакте, как-то интегрировали туда бутылочки колы. То есть это прикольно по-своему. Но я очень самостоятельная вот с детства, как можно было заметить, uh -huh. по моему выбору вуза. Я такая до сих пор. И всю свою жизнь я где-то как-то грезила, мечтала о том, что у меня будет свой проект. И вот я как-то думала, ну может, что-то вот начать как-то думать? У меня был парень. Мы с ним, как все пары, мечтали открыть кафе. Естественно, что каждая пара проходит через этот этап отношений, когда ты хочешь открыть кафе или, рисушки то дурацкие бизнес-планы. Вот. Под это дело я открыла ИП. И так как мы не знали, чем заниматься, у меня там просто 145 наименований, ну, натурально 145, я не шучу, чем я могу заниматься, да. Потом мы с парнем расстались, и я поняла, что надо как-то самой придумывать, чем я занимаюсь. И думала, ну, мне попалось какое-то неплохое обучающее видео о том, как выбрать дело, которым ты хочешь заниматься. И там было сказано, вы подумайте, на чем бы вы решили зарабатывать деньги, если бы вдруг вам прямо сейчас приперло заработать 10 тысяч рублей, например? Вот что бы вы делали? Вот Куда бы подались? Вот вам надо вот за неделю. И я такая, ну, конечно, тексты... Ну, то есть у меня нет ага. других вариантов, я всю жизнь пишу. А дальше там было сказано тоже очень интересная мысль, которая мне понравилась, что часто люди, устав от своей нынешней профессии, пытаются открыть свое дело в какой-то совершенно другой сфере. Но вы подумайте, было сказано, что вы же возьмете на себя совсем другие роли. И вам будет даже удобно, если вы в той же профессии попробуете что-то новое. Например, какой-нибудь ага. программист, он устал программировать, и он хочет открыть булочную. Но э, смотри, говорил автор видео, ты откроешь что-то вот в сфере программирования, но свое. У тебя функции твоя изменится, а сфера, в которой ты работаешь, ты ее очень хорошо знаешь уже, и тебе не будет сложно. Я подумала, какая хорошая мысль, я ведь могу найти что-то, связанное с текстами, и ну, дальше уже придумывать свою роль, как вот руководитель или кого в этой сфере, а хотя бы в текстах-то я разбираюсь, плюс я люблю писать и всю жизнь этим занималась. И, и так мне пришла постепенно в голову и сфера, и то, что я хочу быть предпринимателем, ага. и как-то начала формулировать саму задачу. Я ага. дошла до идеи школы текста. Не совсем понимаю, я буду продавать курсы или вебинары, или что-то, вот как это вообще будет. Ага. То, что я вначале говорила, что, что вот у меня конкретно частная практика, это уже сложилось постепенно, такой четкой определенности, что я работаю с психологами и с преподавателями, что мы пишем тексты для сайтов и так далее. То есть я на старте проекта не понимала. У меня были общие представления, но я понимала сферу и что я буду делать. Еще я скажу, наверное что потом много лет, вот уже сейчас проекту 3,5 года и, наверное, года два с половиной, я боролась с синдромом самозванца. При том, что а. ко мне часто приходят вот люди, которые хотят писать тексты, они, мы с ними боремся с синдромом самозванца в текстах. А в текстах у меня такого не было. И я даже думала, что я не понимаю этих людей. Думаю, ну как так? Ну каждый может писать тексты. До чего вы, вот. чего вы переживаете? Тут нечего переживать. Ребята, просто давайте я вам помогу. А потом поняла, что я очень хорошо на самом деле разделяю чувства по поводу синдрома самозванца, потому что как предприниматель, я долго просто отрицала, что я предприниматель. Мне казалось, что да ладно, я какой-то такой начинающий, там несерьезный предприниматель. Да ничего я такого не предпринимаю даже. У меня все очень скромно. У меня просто там обычный сайтик на WordPress. У меня просто соцсети, в которых мало подписчиков. Вот. А потом просто уже жизнь мне такая говорит, Марина, к тебе ходят клиенты, они у тебя что-то покупают, ты им что-то даешь. Давай, давай, прими на себя эту ответственность. Ты предприниматель, пусть не самый лучший, пусть там не самые решительные, рисковые, но это твое. И приняв на себя эту ответственность, я стала лучше работать и как-то утвердилась в том, кто я, и вообще это теперь моя ну, такая идентичность. И сейчас кризис, и многие стали суетиться, думать о том, что им делать, может быть, резко менять работу или еще что-то. А я, наоборот, такая, ну а зачем? И так кризис, и так сложно. еще и работу меня. Сделать себе два кризиса в жизни сразу. Нет, я, наоборот, уцепилась за то, что я лучше всего умею. Я умею писать тексты, я умею преподавать, я кое-как умею наладить поток клиентов. Я этим и занимаюсь. И сейчас, наоборот, гораздо больше работаю, чем три месяца назад. Да, именно потому что ну сейчас время сложное и надо, соответственно, ага. чтобы, как говорила Алиса из страны чудес, удержаться на одном и том же месте, бежать в два раза быстрее. Ага. Вот такой был мой путь.
1: Теперь давай сосредоточимся на твоем небольшом предпринимательстве, на твоем небольшом бизнесе. Есть ли у тебя сотрудники в твоей школе или ты все делаешь сама?
0: Это ошибка моя была, что я первое время почти все делала сама. Что-то я, ага. слава богу, умела делегировать изначально, и сейчас я понимаю, что чем больше делегируешь, тем круче выходит, и надо не бояться тратить деньги и как-то доверять людям и делегировать. Поначалу а я делегировала только сайт, мне помогал программист его сделать. И также я сняла несколько ну, таких презентационных роликов, где я что-либо объясняла. И это мне помогал оператор и монтажер тоже все сделать. У меня есть бухгалтер все это время. Тут я сразу поняла, что <coughs> не делегирую бухгалтера. <coughs> соответственно, это будут самые большие потери, потому что, потому что я так себе бухгалтер. А. хоть тут у меня не было какого-то ложного ощущения. А вот блог, продвижение, я долгое время не делегировала и все пыталась а закрыть самостоятельно. Я вела шесть соцсетей одно время, делала образовательную а -а -а. рассылку. Да, я как-то все пыталась. Это... Ну, я думала, ну я же копирайтер, соответственно, я должна писать а -а -а. сама. И только потом, со временем, я поняла, что нет, надо тоже делегировать. И у меня появился, ну, появились какие-то попытки. Сначала у меня была такая волонтер, uh -huh. девушка, которая мне помогала. Я поняла, что да, с ней как-то лучше мы работаем, но, наверное, нужен кто-то, прям, кто в этом разбирается. В продвижении, в логах и так далее. Ну, не хуже меня, как минимум. И у меня был опыт в прошлом году. Я брала именно маркетолога на фриланс. Мы с ним поработали uh -huh. два месяца. Проверили разные гипотезы, в том числе ту, что мне именно такой маркетолог не подходит, мне нужен другого плана человек. И дальше я взяла одну сессию у пиарщика девушки, которая, наоборот, очень сразу вникла в мой проект. Сейчас мы с ней немножко поставили на паузу, потому что ну, время турбулентности, я пытаюсь понять свои самые первые шаги. Но вообще я знаю, что мне нужно продолжать делегировать то, что у меня плохо получается. Продвижение — не моя сильная сторона. Соответственно, uh -huh. его я и хочу делегировать дальше. Плюс я два раза брала консультацию у бизнес-коуча. В этом смысле я немножко пыталась делегировать управление. Ну, не делегировать, uh -huh. а как минимум обсудить и взять какое-то наставничество у человека, который в этом более компетентен. Uh -huh. Вот. Вот это мои сотрудники, так сказать. Они все фрилансеры. Ну, это не в чистом виде сотрудник. Но мне так выгоднее. Мне больше нравится... Я так и дальше собираюсь брать людей. Ага. Мне кажется, так как-то ты платишь за результаты, и человек лучше работает. А дорасти до компании, в которой я буду платить поставки человеку столько, сколько необходимо, чтобы он работал только на меня и не пытался задвинуть мои задачи в какой-то дальний угол. Ну, я такого еще, наверное, буду расти. Не
1: знаю, учитывая весну 2022-го сколько. <связать> Надеюсь, пару лет. Да, мы тоже надеемся. Мы — это угу. я и наши слушатели. <связать> Если что. <связать> а, Марина, как ты думаешь, какие твои личные качества помогли тебе пройти весь твой путь? И вообще, какие твои личные качества помогают тебе в организации школы, работы с текстом? Писательством. Um, у меня довольно
0: высокая целеустремленность uh -huh. um, с детства. И я могу долго очень идти к цели, но у меня все равно она как-то вот сидит в голове. И я такая, я хочу, а я вот, а я хочу. Нет, мне вот это надо. Я все-таки хочу. И я иду uh -huh. к этой цели. Я знаю про себя, что я яркая и меня запоминают, я довольно артистичная, uh -huh. это помогает мне в том числе делать занятия веселыми и такими ну, живыми. Я эмпатичный человек и мне, я могу понять проблемы человека, который пришел со своими текстами ко мне. В то же время у меня высокий такой уровень критики, ну, у меня внутренний uh -huh. критик с, сильный человек, но он наоборот мне помогает, то есть я часто, ну, то есть я как профессионал должна сказать человеку, что в тексте хорошо, что плохо, но не «О, боже, какой кошмар, как можно было это написать еще и безграмотно!» У меня так в голове никто не разговаривает, не знаю, никогда так никто не разговаривал. Я просто могу сказать, что вот эта зона роста, здесь хорошо получилось. То есть критиковать положительно — это же тоже навык. И получается, да, вот этот критик, который многим создает проблемы, часто как раз моим ну, людям, которые ко мне приходят, моим ученикам и клиентам, мне он наоборот помогает доводить их до хорошего уровня в текстах. Я еще могла бы сказать, какие качества мне
1: мешали. Да, давай, давай, интересно.
0: Мне мешало отсутствие системности. Я часто бываю слишком спонтанной и. Как-то ну люблю вот свободу, не люблю правила, uh -huh. и это ну, нужна какая-то дисциплина, все-таки, если ты взрослый человек, нужно ее в себе вырабатывать. Свобода свобода но и какие-то ну какая-то ответственность такая перед собой, перед проектом должна быть. Смешно, но мне мешало то, что я получаю от работы большое удовольствие. Я uh -huh. люблю работать свое, свою мне все мне нравится. Это проблема. Это проблема, потому что мне казалось, ну что с человека буду деньги брать? Замечательно. Я такая думала, ну как-то, да что мы там посидели, ну подумаешь, ну полтора часа, тем более про психологию писала текст женщины. Замечательно написала, такой интересный текст. Да ладно, да что я там сделала? То есть да, и мне это мешало, у меня до сих пор, до недавних пор вот последние я держала очень невысокие цены. Сейчас я, конечно, должна чуть больше брать, потому что от цены растут, ну и в общем все, всем придется поднять. Но я как-то, да, это вот было проблемой. Бывают такие неочевидные проблемы часто у людей. Жадность еще. Я все вот из-за того, что я э, все думала, что я все сама сделаю, это же жадность. Мне же жалко было потратить деньги ну, на специалистов. Я такая, нет, а что это, зачем это мне? Я тут а сейчас, да, все сама могу. Зачем я потрачу две на какое-то там продвижение? хотя это отбивается. Ну то есть вот эта вот легкость, которой нужно все-таки, Предприниматель не должен быть жадным в плане трат на себя, на, на бизнес свой. Не помешало.
1: Кладывать. Ну да, да. Угу. Интересно. Марин, давай затронем твой, э, часть твоего карьерного пути, которая связана с писательством. Мне кажется, это очень интересно, потому что наверняка многие я могу написать книгу, у меня столько историй, да вообще вся моя жизнь, это вся сплошная книга, или там давно я так хорошо писала точнее в школе. В общем, причин может быть масса и желание может быть действительно сильное и яркое у человека, но как довести это до результата? Мне кажется, просто ни у кого в голове нет вот этого плана, алгоритма, как дойти от идеи до публикации книги, тем более у тебя уже их две, и вот пишется третья, правильно я поняла тебя? Да, да. Вот расскажи, пожалуйста, об этом.
0: О, oh, это да, все так, как ты говоришь. Действительно, многие люди хотят написать книгу. У многих... Собственно, я считаю, что каждый человек может написать как минимум одну книгу, книгу о своей жизни, потому что любая жизнь — это книга. В любой uh -huh. жизни есть что-то такое, что просится вот, э, сохранить э, себя. Как довести от идеи до плана? Дело в том, что книга — это очень большой проект. Это проект, uh -huh. рассчитанный на год или даже больше. А uh -huh. человек, когда себе в голове это думает, он еще не до этого, может быть, и пост -то толком не писал. И он пытается uh -huh. уже сразу замахнуться на книгу. Вот и не получается, потому что проект не соответствует компетенциям человека. Классно, если писать, конечно, со мной, но тоже представить человека, который говорит, я хочу написать книгу, дальше он идет ко мне и целый год мы с ним каждую неделю видимся и он мне по чуть-чуть приносит, это конечно замечательно, но мне кажется, это и очень дорого и как-то нужно иметь очень большую мотивацию самому угу. человеку тратить столько денег эм, на это. Я просто считаю, что нужно ставить себе цель поменьше. Нужно написать сначала рассказ. Вот. Ага. Я начинала с постов в Фейсбуке. То есть, ну, Сначала даже в живом журнале. Вот писала я посты, статьи для журнала. И вела Фейсбук. И Я жила в Москве тогда. Ага. Сижу, я помню, в баре. И слышу разговор бармена с посетителем. И мне uh -huh. он так понравился. Он был такой бессмысленно прекрасный. Uh -huh. <laughs> то есть, я помню, он показывал посетитель фотографии бармена и говорил, вот это мой папа, а это вот носки. Uh -huh. я такая, носки uh -huh. <laughs> и мне так понравился, Ну я даже сейчас не могу передать, но это было как-то ужасно смешно. И я подумала, как интересно, наверное, походить по городу и позаписывать вот то, что ты слышишь. Uh -huh и составить из этого сборник таких миниатюр. Что ты думаешь, Настя? Прошло какое-то время, и мне из журнала «Большой город», в которой я тогда уже писала какие-то небольшие там, статьи, uh -huh. тексты, а, пишут «Марина, а не хотите ли вы походить по городу и позаписывать истории?» «Мы придумали новую рубрику, она называется «Разговоры». И я такая «Конечно!» И тоже думаю, что совпадение такое удивительное. Я Очень... сделала штук 10 таких подборок, ну, журнал выходил раз в две недели, где-то чуть больше года я этим занималась, сейчас, может, ну, не 10, может, 15, не помню точно, но я сдавала, помню, примерно по 10-12 текстов, брали угу. половину, половину делал другой журналист, угу. и мне ужасно нравилось, конечно. Также были тексты, которые не входили в эту подборку. Ну, во-первых, потому что они их сразу mm. отбраковывали. А во-вторых, потому что некоторые просились не в монолог, потому что там зачастую это все было сделано либо как монолог, либо как диалог. А иногда это просилось сделать сценкой. Ну, то есть uh -huh. слишком, слишком много событий, которые были бессловесными. И я стала просто записывать то, что ну куда мне девать это все, оно же есть. <с> e <-mail> я опубликовала в Фейсбуке. В 2012-2013 годах это еще не был такой популярный жанр. Потом как-то все стали писать о том, что они видели на улице, и такие э, маленькие сценки появлялись много у кого. А тогда а -а -а. это делала я, ну, еще какие-то люди, наверное, но мне прям нравилось. Это был сразу фидбэк, сразу лайки. Э, Из-за этого я э, писала регулярно раз раза три в неделю могла записать такой текстик. И у меня просто случайно я заметила, что скопилось уже достаточно этих текстов, что я такая, ух ты, их можно структурировать, и получится книжка. Uh -huh. А у меня, да, а я же училась на литературоведа, и uh -huh. в детстве тоже что-то там пробовала писать, но это было прям ужасно. Я писала лет в 20 какие-то рассказы, 25. Просто... Ну, настолько беспомощно и претенциозно, и прям все плохое, что, может быть, в текстах сразу, было у меня в текстах художественных. Там была героиня Марина Арсенова, которая, значит, ну, была такая вся такая удивительная, загадочная такая вся. Это было читать невозможно. И как человек, получивший литературическое образование, я это прекрасно понимала, что это невозможно читать, это отвратительно. И я помню тогда, думаю, ну ладно, писатель… Чем отличается от поэта, например, или музыканта? Ага. Это человек, который должен что-то миру сообщить все таки не глупое. Ты должен быть как, ну, это близко больше к философу. Ты должен что-то понять про жизнь, чтобы что-то рассказать. То есть, ты можешь писать такую образную прозу, как поэт, скорее, ага. но это немного, ну, так, другое. То есть все равно должна быть какая-то мысль. Лучше тогда, собственно, поэзией и заниматься. Поэзией в прозе, если не получается рифмовать. Но... Писательство это про жизненный опыт, мне кажется, про то, что ты видел, про то, что вот тебе есть чем поделиться. Даже если ты сидел всю жизнь в одном городе и видел только своих друзей, свою семью, как минимум ага. у тебя происходили какие-то события во внутреннем мире. И ты можешь этим поделиться. И я тогда лет в двадцать решила, что я еще маленькая, такая прям вот, поняла себя тогда. Думаю, ладно, я сейчас журналистике поработаю, а потом уже буду думать о писательстве. И Дальше, когда мне было лет 25, я попробовала написать рассказ, и вроде бы уже получалось лучше, но у меня база знаний литературееческих была огромная, а навык очень маленький. Ну я прям не умела. И не учат же это вписать. Это разные штуки вообще-то. Одно ага. дело разбираться в Пушкине и Толстом, в прозе, мотивы и лейтмотивы определять, а другое дело самостоятельно что-то выдать. И у меня ага. получалось, что я придумала какую-то там схему, в которой у меня герой перевоплощается в другого героя, но это непонятно так с первого прочтения. Это только вот, значит, второй пласт повествования mm -hmm. раскроет эту задумку: а вот у меня такой-то литмотив, а здесь у меня такой-то образ. И в этом рассказе, который я писала, вот, есть, в общем, настолько было бездарно это воплощено, что никто ничего не понял и все сказали Марин, как это фигня полная. И это мне было 25 лет. И я опять еще взяла паузу. И тут я еще думала, но «Ну, ну как же? Но ну многие писатели уже 27 писали первую книжку, а я вот угу. все жду и жду. И тут у меня сложилось случайно, как раз мне было 27. И оп, у меня эта книжка вдруг получается, сама собой. Я даже не планировала. То есть вот лучшие книжки, ну не лучшие книжки, но, в смысле, первые, может быть, книжки так и могут написаться случайно, когда ты… Даже не первые, кстати, многие так люди пишут. И другие книжки. Вот Григорий Чехартишвили Акуни недавно издал книжку, состоящую, по-моему, из 5000 комментариев, которые ему написали в Фейсбуке. Я могу чуть переврать в цифрах, или комментарии это были, или еще что-то, но… Так у него вышла книжка очередная. Вот. И у меня получился этот сборник. Uh -huh. Тогда еще не были так актуальны и распространены сервисы публикаций, и я обратилась в Литрес. То есть уже uh -huh. был, были электронные книги, но все-таки тогда опубликоваться на литресе было сложно. Мне нужно было туда позвонить. Редактор читал эту мою книгу, прокомментировал, сказал, да, хорошо, оплатите услуги корректора, и мы ее там поставим. Вот так все произошло. Дальше я дизайнер мне сделала обложку, то есть как-то это было не просто издать. И она у меня дальше пять лет продавалась в литресе, пока не закончился контракт, то, что я поменяла гражданство с украинского на русское. Ну вот с 2012 года до, получается, 17 она там была. А я в это время работала потом копирайтером и не знала, кем быть. Вот я рассказывала уже про свои метания, о том, чем мне стоит заниматься в качестве предпринимателя. И параллельно до этого я думала, а кто я вообще? Вот мне 27, я как-то вот пишу, но не то чтобы это дело моей жизни такое, ну вот именно копирайтинг, Думала, я думала, и тоже тогда ко мне вдруг пришла мысль, что подождите-ка, я же вот писатель, <laughs> ну как-то, наверное, основное во мне это то, что я писатель все-таки. Ага. И это была дикая мысль, конечно, было <laughs> сложно как-то на себя примерить <laughs> это слово вообще, как так, я просто вот такой человек и прям уже и писатель. А что же я написала, да ничего особенного, ну вот книжка и какие-то рассказы. Но я привыкала к этой мысли. И как-то, думаю, ну ладно, хорошо. Потом я делала две вещи. Первое, это я пыталась учиться писать, ну, училась писать. Uh -huh. И прям вот так сижу с собой разговариваю и думаю, так, Марина, ну, ты вот писатель, ну напиши что-нибудь. Ты же написала уже так много статей, так много постов, напиши художественное что-то. Берусь писать. И получается, ну... Тоже плохо, не так ужасно, как 25, но вот в 30 я тоже писала, ну, ну так, <смех> кое-как. Думаю, ну ладно, надо тренироваться. И я написала серию рассказов, 4 рассказа, э -э они ну, ближе к реализму, потом я перешла в сюрреалистическую прозу, которая стала мне ну, моим стилем, и э -э роман, который я пишу, это «Сюрреализм». А те рассказы, они ну, про обычную жизнь, навеянную моей какой-то вот жизнью, но они были не просто про меня, не просто размышления в Фейсбуке, а именно, что я придумала героиню, учительницу русского языка и героя. И вот они у меня что-то делали. Потом я придумала еще одного героя. То есть как-то начала вот именно фантазировать и пытаться воплощать свои фантазии вот как-то на практике, и мне не хватало знаний, я стала слушать лекции о писательстве, uh -huh. искала. Потом я пошла на курсы Creative Writing School на первый поток в Петербурге, и там что-то подчеркнула. Потом пошла на второй еще такой курс. Уже первый был с писателем Сергеем Носовым, второй с писательницей Еленой Чижовой. Это не очень известный писатель, но в Петербурге, в узких кругах очень даже. И каждый раз это было продуктивно. И дальше я начала писать свой роман, который пишу уже в жанре сюрреализма, когда поняла, что вот это мое, у меня там фантазии уносятся в самые uh -huh. немыслимые. Далее, это похоже на ⁇ Столета одиночества ⁇ Маркиса или на Хармса или на Бориса Виана, пьяный дней кто читал. Называется это все у меня значит, город Филичайск. Это такой uh -huh. воображаемый мир, в котором живут мои герои, и у них всякое происходит. Сначала это были тоже просто отрывочные истории маленькие, потом из этого стал складываться сюжет. И чем больше я училась, проходила вот эти мастерские, в эти мастерские и слушала лекции по писательству, тем лучше у меня получалось. И плюс, когда я сама начала преподавать, еще ага. стало лучше получаться. И сейчас я уже довольно уверена, две трети романа я написала, все уже придумала. Продумала систему, как я пишу. У меня это через Patreon организовано. Я раз в месяц высылаю одну главу. Сейчас я, правда, не высылала в феврале. Я надеюсь, меня простят. У меня просто не было такой возможности. Я занималась другими делами, более значимыми для меня в данный момент. Но ничего, я в марте займусь обратно. И уже 10 глав мои читатели получили. И хотя это небольшой круг людей — Uh -huh. и небольшая сумма, там 3 доллара у меня за uh -huh. подписку, но меня очень поддерживают, потому что есть дедлайн, есть конкретные люди, uh -huh. которые ждут, и они читают, я знаю, то есть ну, комментируют мне, там могут написать, что они переживают о судьбе моего там такого персонажа, Ледокова, или сказать, что шутка классная, у меня там юмора много. И я надеюсь дописать в этом году, ну не надеюсь, я прям не вижу преград, честно говоря. Uh -huh. И параллельно я отвлеклась на вторую книгу, тогда, пока писала роман. Ага. Поэтому у меня так много лет он занял. Вот сейчас шестой или седьмой год уже пошел, Потому что у меня умерла мама, и меня это событие очень потрясло. У нас были ужасные отношения, но это не мешает тому, что тебя потрясло, когда ага. умирает человек настолько близкий по крови. И я писала, написала повесть "Ребенок обязан жить с матерью» про мое детство. Она, напис... она очень такая внутренним ребенком написанная, она очень такая жалостливая. Uh -huh. Во многом я пока писала, я не очень понимала, кому это вообще может быть интересно, это мои какие-то личные размышления. Uh -huh. Я писала для себя. Просто мне хотелось, чтобы моя детская история была записана. У меня неблагополучное детство, и я об этом и рассказывала, ну вот, там, не знаю, для своих детей будущих или для парня своего. Ну то есть вот чтобы uh -huh. прочитали люди, которым я важна, там, для друзей своих. Хотя они знали во многом мою историю, но мне хотелось последовательно изложить. И какие-то свои взгляды, там, ну, разные э, истории других людей, у которых тоже сложное детство. Там сестерка Хачатурян или э, была такая девочка есть, она судилась с матерью, пытался лишить родительских прав, ну, потому что у нее была очень агрессивная мать, которая ее била. И меня эта история тоже потрясла. То есть я собрала разные истории, и, ну, в основном там про меня, конечно, но есть и какие-то еще, я имею в виду, мысли, не только там рассказ про прошлое. И мне казалось, это все никому не надо, но я показала в Фейсбуке один кусочек фрагмент и в Инстаграме один фрагмент. И мне люди, которые меня читают, сказали, что нет, это очень надо, очень они хотят. Uh -huh. я такая думаю, ну ладно. И это помогло мне дописать, то, что это все таки не только мне нужно. А... Получилась повесть, она не гигантская, ну такая, больше, чем моя первая книжка. Первая книжка тоже не гигантская, сборник историй. А вот роман уже большой прям, достаточно. Ну как, как обычно роман бывает. В общем, Первая книжка получилась случайно, вторая книжка получилась наоборот, она просто не могла во мне сидеть дальше, да, не случится. Третья уже такая написанная конкретно с задумкой про читателей, про то, как я все это продумала и каково им будет. То есть я много думаю о читателях, пока я пишу роман про Филичитайск. И я еще хотела затронуть такой аспект. Когда я осознала себя писательницей, вот так, чтобы прям наверняка утвердилась в этом, мне было почти 30 лет. И ага. я стала думать, окей, Марин, а как зарабатывают писатели? Как вообще это происходит Что делать? И стала анализировать, что делают люди. Получился такой подбор вариантов, что есть писатели, которые работают ну, то есть, мало кто из писателей живет за счет своего творчества, это буквально несколько: 10-20 человек. Все-таки у нас очень мало зарабатывают люди. Если это не а, литература, науч какой-нибудь, или, а, или мотивационные книги, или что-то ага. вот бизнесовое, если это чисто художественная проза, типа как я пишу, заработать на этом очень сложно. Поэтому я а, ну, в общем, думала, что дальше. И кто, ага. как вот, если я еще не, не в этой десятке, неизвестно, попаду ли туда. Как зарабатывать на жизнь, если нужно все таки выделить время, чтобы писать? А, есть много писателей, которые работают в сфере, связанной с писательством. Например, Дмитрий Быков, он всю вот жизнь журналист. Или а, кто то так. Есть такая писательница, поэтесса Татьяна Вольцкая. Я ее ага. лично знаю, она мама моего друга. Она работала, ну, работает, видимо, на радио «Свобода». Я сейчас не очень понимаю, если все позакрывали, то где кто теперь работает. Ну, в общем, она объявлена иностранным агентом, возможно, и радио объявлено. То есть какая-то у них есть еще такая работа, связанная с текстами у многих, мне не очень нравилось, когда моя работа была связана с текстами, в том смысле, что я именно пишу тексты. Одно дело преподавать — ты все таки смотришь на человека, пишешь, но какая-то часть работы не связана с тем, что ты пишешь. Ну, ага. Где-то это управление, где-то это, не знаю, в видео снять. А когда я работала копирайтером, я пять дней писала, а потом в субботу отдыхала, стараясь вообще не смотреть в экран. И очень в воскресенье очень... писала для себя, то есть получался такой бесконечный процесс писанина, и это очень утомляло меня. Я понимала, что мне это не нравится, не подходит. Нужно что-то вот придумать какую-то работу, которая будет для меня выходом, потому что есть еще какой вариант у писателей такой эскапизм, когда человек вот был такой писатель Дмитрий Горчев, он поехал в деревню и жил там не знаю на какие деньги, в деревне можно жить очень дешево. Ну и он там он прекрасный писатель, он много тогда творил, но занимался, он в основном этим а для жизни ему нужно было мало. Но я не могу быть вот ни дворником, ни лесником, ни сторожем хотя это замечательная профессия, позволяющая писать, потому что я в расцвете лет, мне нужно еще заниматься семьей и ага. как-то собой. Есть еще вариант для писателей вот как Чехов был врачом, или сейчас тоже я знаю есть авторы, которые одновременно работают в кардинально других профессиях, и это тоже нормально для творческого человека. Но у меня нет другой никакой профессии. И тут uh -huh. я вспомнила, был такой писатель, я по нему писала работу современный в университете Дмитрий Липскеров. И я не знаю, как он сейчас поживает, но тогда он был ресторатором. Или вот есть, например, группа СПБЧ, там большое простое число. Uh -huh. Они там, вокалист, создатель группы, одновременно тоже вот ресторатор. И я подумала, хорошее вообще дело для творческого человека — предпринимательство. Что это как-то тебе время оставляет, и график свободный, и не обязательно целыми днями писать. Вообще, вот, думаю, в эту я сторону направлю свои мысли. И так сделала. И вот, собственно, вот эти мысли про то, что я хочу быть предпринимателем, они были раньше тоже, но и в те годы они оформились окончательно, и когда мне вот было 32, я начала думать уже больше про… Эм, ну, уже как-то поняла, что так вот, писательство — это классно, но я не смогу целыми днями этим заниматься. Uh -huh. Да и кроме того, кстати, не очень хочу, потому что это же уединенная работа, это нужно сидеть за компьютером, а я экстраверт, я люблю общаться. А пока ты uh -huh. не стал известным писателем, ты еще не ходишь на все эти премии, не общаешься так много с коллегами. А предпринимательство мое именно, оно связано с людьми, с общением, с помощью людям. То есть мне нравится теперь, что у меня вот есть и то и другое.
1: Надо подождать, прежде чем пойти со всеми там уже общаться. Марина, ну... все впереди, давай. Надеюсь. Кстати, какая твоя профессиональная мечта, Марин?
0: А... Моя профессиональная мечта — мир во всем мире. Мне хочется, чтобы закончился кризис у нас тут, чтобы мои предыдущие профессиональные мечты, которые сейчас кажутся более труднодостижимыми, стали такими, какими они были раньше. Я хотела как писатель дописать да роман, стать ага. известной. Как предприниматель развить свой проект, стать тоже более известной, стать более финансово успешной. Звучит довольно, даже я бы сказала, пошло. Деньги и слава. Ну как бы что это за мечты? Но, честное слово, я всю свою жизнь ставила для себя очень какие-то высокие цели. Я такая немного романтичная натура. И я все думала, вот, я хочу быть там. Писателем, таким, чтобы мне было не стыдно писать, uh -huh. или там хорошим человеком, или вот я пойду на психотерапию uh -huh. и буду психологически здоровой личностью вот, зрелой и э, ответственной. И у меня всегда как-то очень сложно сформулированные э, цели. И у меня есть там еще цели разные, жизненные, но я никогда не хотела простых, то есть хотела когда-то в юности вот, там, состояться э, э, в карьере. Но у меня никогда раньше не было цели много зарабатывать. Мне казалось, что это слишком скучная цель, что я, я не такой uh -huh. человек, нет. У меня были какие-то установки, что это как-то нехорошо это все
1: Как за это деньги брать, да, мы помним. Ну да, да, вот.
0: А теперь я понимаю, что на самом деле это ну, часть взросления, это раз. А второе, мне сейчас, например, очень хотелось бы быть более независимым человеком, чтобы вот сейчас особенно мне эта цель подогревается, чтобы на случай какого-то такого в следующий раз э, шока, э, назовем это таким словом. Э, uh -huh. Я взяла бы свои деньги, собаку и <laughs> близких людей <laughs> и там, могла бы спокойно распоряжаться с собой, то есть uh -huh, э, пожить в любой стране, например. Uh -huh. Мне и раньше хотелось быть более самостоятельной в этом смысле, но теперь хочется, ну вот, ну очень, то есть еще какие-то в новой реалии подогревают эту мечту. Понятно. Хотя звучит, может быть, и пошло, что вот <смех> хочу, хочу больше зарабатывать. Но ну нет, у меня вот такие, извините, мечты. А как писатель я себе, честно говоря, ну, нравлюсь. Мне нравится, как я пишу. Мне бы хотелось написать этот роман и потом писать еще что-то там, рассказы. Ну, наверное, на следующий роман я решусь, может, не сразу, а может, как-то жизнь сама меня выведет, как в прошлый раз, два uh -huh. раза было, что вот <laughs> само собой вышло. Наверное, вот то, что сейчас происходит э, э, в стране, так и просится в тексты, хочется про это писать. Uh -huh. Но у меня в романе и так есть э, такая линия. У меня uh -huh. там общество описано, ну вот в этом выдуманном городе, uh -huh. они очень похожи на меня, конечно, они все свободолюбивые, uh -huh. они все такие творческие люди, они все сумасшедшие слегка, и они инфантильные у меня такие, uh -huh. потому что я такая была, когда начинала этот роман. И потом ага. у них там, в общем, развивается конфликт, и в какой-то момент, ну не у них друг с другом, а у них как бы наоборот с другой частью возникшей внезапно этого общества, и они учатся вот зрелости, и там есть эта линия. я очень, мне, кстати, выгодно совпало, что мне как раз нужно писать, как все стало плохо, и как раз все стало плохо в жизни тоже. Вот. И сейчас я закончу…
1: подталкивают.
0: Да, сейчас закончу делать ага. свои дела по школе текста, там сайт я обновляла. И вот у меня будет возможность погрузиться в то, как все плохо, как раз выплеснуть это все на бумагу и как бы через себя ну, трансформировать ага. в, в прозу и сделать это не таким. Потому что я, когда пишу, любую боль я все-таки по-другому выкатываю в текст, как бы объяснить. Ты не пишешь в тексте, кого-то убили, ты можешь... Ну, у меня герой, может, знаешь, полежал, да и очнулся. Вот. И пошел дальше.
1: Ну, то есть, это же сериализм, и там такое случается. Вот. Отлично. Марина, спасибо. Марина, мы ждем совета начинающим писателям, замотивируй, скажи что-нибудь такое. Или наоборот, может быть, ты скажешь: да, не надо туда, не надо. В общем, скажи человеку, который хочет написать еще что-то, выпустить книгу дай совет. Я
0: надеюсь, что сам по себе разговор вот про то, что я говорила, что uh -huh. каждый должен, ну не должен, а может написать книгу про свою жизнь, что э, это не какое-то супер сложное дело, это навык, это можно научиться. Uh -huh. То, что я рассказывала про свой опыт, я надеюсь, как-то в целом помогло э, uh -huh. понять, что uh -huh. это не, не какая-то сакральная профессия, что, в общем, у меня тоже получалось просто, ну я же говорю, ужасно, а потом вроде смотришь и нравится. Совет я могу дать, вот как раз связанный с тем, как сейчас многие переживают все, что происходит. То ага. есть проза это просто идеальнейшее место для терапии, самотерапии, такой ау аутотерапии. Ты садишься и придумываешь ага. все заново. Ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь описать, как все ужасно, прям написать. 120 страниц про то, как все плохо и тебе полегчает. Вот ага. как бы рассказал, поделился, как я делала во второй книжке вот, про мать: ты можешь написать наоборот, унестись в мир фантазии, в мир, где все прекрасно, ты можешь сочинить, что вот вообразить себе там, не знаю, пляж, домик на берегу моря, себя. И если там, например, человек одинок, он может вообразить себе партнера идеального, самого лучшего. Если он хочет, не знаю, собаку завести, то у него, значит, теперь собака появилась там же, в этом же тексте. Он может, ну, фантазировать, и фантазия позволяет нам держаться в самые сложные времена. И проза в этом смысле помогает, вот, ну, либо ты через фантазию это делаешь либо ага. ты ну, просто выплескиваешь эмоции в прозу и так как это место для творчества то ты в любом случае можешь с этими эмоциями дальше там поработать то есть, и единственный тут вот нюанс что нужно не пытаться смотреть на это все сразу глазами редактора ага. особенно сейчас вам и так всем ну, всем нам тяжело из за того что кризис из за того что так, такие непредвиденные событий, мы все вообще к другому готовились. Вот как-то я думала, будет весна, я вот как-то напишу одиннадцатую главу. Ну, какие-то другие у меня были планы вообще-то, они. не ну, да. новости смотреть без конца то сейчас себя там как-то ругать, говорить, что вот как-то в коряво смотрится — это вообще не то время. В ага. конце концов, если нужна какая-то объективная оценка, покажите кому-то другому. Там. Если не мне, то, ну окей, там, другу. Кому-то, кому, кому доверяете, кто компетентен в этой сфере, покажите. Или наоборот, там, подписчикам, которые, ну, в Инстаграме, не знаю, в Телеграме, которые не будут судить строго, потому что они изначально к вам лояльны. То есть сейчас самое время, чтобы писать и чтобы вообще что-то делать. Я знаю, многие как-то на паузе, как будто замерли, как будто думают, что сейчас проснусь, и вроде всего этого не было. И все психологи рекомендуют не задерживаться в этой реакции,
1: ага. выходить
0: в какие-то другие, в общем, быть более деятельным. И писательство — это деятельность, то есть это как раз ага. может очень спасать, очень помогать. В общем, я начинающему писателю советую писать. Вот. и не бояться себя называть начинающим писателем. Но если это дело такое, важное дело жизни, придумать себе какой-то вариант, как вы зарабатываете, потому что вряд ли вы заработаете прозы. И, в общем, ну, не знаю, меньше себя критиковать. Вот Вас и так все покритикуют люди, они только это и делают. Да, дай им волю. Потому что вы уж к себе получше как-то относитесь.
1: Отлично, Марина, спасибо. Даже мне захотелось что-то написать. А ты же так
0: пишешь, мы же знаем.
1: Да, вот. тут сейчас реклама моего телеграм-канала. Что читаешь, Настя? Все проходим, подписываемся. Марина, спасибо тебе огромное. Рассказ удивительный, восхитительный, и очень он вдохновляет, воодушевляет. Реально очень интересно было тебя слушать. Спасибо Спасибо, что позвала. Да,
0: я жалко, что я иногда стесняюсь, что я в формате монолога. Но вроде бы у тебя такой э, э, жанр и есть, э, форматы есть. Ну хорошо тогда. Я тоже да прорекламирую себя в том смысле, что подписывайтесь у меня вот школа текста Дар Слова, есть всякие сети и Настя может оставить там, ссылку конечно, на меня, конечно, на какой-нибудь мой, да, какой мой любой канал, который вам приглянется. Вот я буду э, рада. Вообще, такое время, когда нужно держаться вместе, объединяться. И если вам близки мои взгляды,
1: я сейчас очень ценю людей, с которыми мы как-то на одной волне. Отлично. Все, люди, пишите больше, если что, к Марине.
0: Да, Марини. Это должно быть еще по
1: скрипту, что я тоже Маринин ученик. Да,
0: Настя ходила ко мне на воркшопы. Я сейчас мало провожу воркшопов, потому что, э, потому что у меня другой вектор сейчас просто. Но когда-нибудь они будут.
1: Отлично. Ждем, ждем. У -у -у. Всем пока! Пока! Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Буду ждать ваши комментарии и отзывы на всех подкаст-платформах. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал Выросли Стали. И у нас есть еще группа ВКонтакте. Всем пока, целую.